0: 是横跨三代、屹立不倒的香港歌后郑秀文。从今天的开场曲，大家就感受到了今天将会是一期劲歌热舞的节目。我们会详细跟大家讲述郑秀文九零年到九七年的专辑历程，以及在这些历程发布过程中的一些历史事件。今天的嘉宾是来自于唐飞。Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司。然后我们让我们今天的嘉宾来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是菲菲，很高兴和大家又相遇在八零九零有限公司
0: 。啊、哦，非常高兴今天菲菲能够来到我们的这个节目的直播间。然后今天来跟大家聊的就是 Sammy 郑秀文。郑秀文这个歌手呢，就是其实在我们的这个群里面已经很多人在 Q 他了，所以我实在是忍不住了，就是我们来做他吧。而且就是在两年前，应该是一八年吧，还是一九年，就反正当年的那个做，呃，杨千嬅那期节目，后来受到了很大的、很大的一个反响，然后大家一直在追说，那有没有香港的歌手我们可以继续做啊？所以这次呢，我们亲情来跟大家聊一聊。三米郑秀文，但郑秀文一共出过一百多张专辑，所以我们呢会分几期节目来啊来聊他。然后今天这节目呢，就是我们聊他九零年到九七年的这样的一个成长路径。今天这期节目的名字就叫做《西西弗斯是歌后三米》。本节目已经上架网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、皮艇等泛应用型客户端啊，大家可以在这些客户端上订阅收听。如果想进入八零九零有限公司听众群的话，可以添加小助手 Frankie 四六幺一下加入到我们的这个听众群啊，参与到我们这个群的讨论。然后，那八零九零有限公司，我要预告一下，八零九零有限公司在五月二十号我们会有一场活动，这场活动是我们在。呃，二零二零年的时候，我们做过一期节目啊，二零二一嘛，二零二一年，我们做过一期节目《人为什么会被歌词打动》的那期节目的第三季，我们今年的五二零，我们又来了啊、哦，大家欢迎大家一起去呃参与到我们这个节目来，给我们发参与录制你的语音，来给大家推荐一首歌。那这一期节目的主题就是别难过，还是要听音乐啊。那我们进入今天的这期节目
1: 。其实刚才主播说，因为借由杨千嬅这一期节目的由头，然后说到了郑秀文。其实我们这一期是不会进行这样一个对比式的，主要是因为郑秀文作为香港算是最后，哎呀，不能讲最后，算是被香港人最喜欢的天后之一吧，一定是要在我们的节目当中出现的。所以我们找到了这样一个契机，来跟大家好好的。聊一下郑秀文 Sammi， 她作为香港女歌星的一个典范吧，也是发了很多的专辑，做了很多引领她那个时代潮流的事情。所以希望我们这几期节目可以跟你还原跟分享一个不一样的 Sammi
0: 。对，嗯，今天这期节目呢，就是我们废话不多说啊，就是我们开始来讲关于 Sammi 的这个从九零年开始出道，到他九七年在华纳成为。呃，就是歌后的这一路的经历，菲菲其实应该是对于郑秀文刚开始做歌手的那一段经历熟悉吗？你熟悉吗
1: ？呃，其实我必须得诚实、的回答，我对郑秀文的了解和关注是稍微靠后一，怎么说呢？因为其实我们这一代都是从香港流行乐坛开始了解到这些流行歌曲、流行文化的，但是郑秀文他的早期的这些。呃，专辑也好，或者他的这些嗯发展发展的这样的轨迹，其实是后来才慢慢的接触到的、嗯。包括他参加了歌唱比赛，对包括他在华西拿到了很多的资源、嗯，发了很多的唱片，以及他成为香港的呃怎么说一个天后级的人物吧。只能说郑秀文在我的成长岁月当中是非常重要的一个香港流行歌手，他的很多歌，他的很多的专辑是带给我非常多的一些呃美妙的回忆的。所以不敢自称是铁杆粉丝，嗯、只能说是一个喜欢郑秀文的普通歌迷
0: 。那我们就期待菲菲在后面的节目中给我们不断的输出她对郑秀文的整个一路成长的一些他的一些观点。呃，其实 Sammy 在第一次作为歌手之前，呃，我觉得大家如果听我们8090有限公司节目的听众应该会了解到，就我们上期节目其实讲了那个苏慧伦，对吧？苏慧伦是从90年开始的，实际上那个 Sammy 也是从90年开始发的他的一张专辑啊，但是他们两个年龄稍稍有点不一样，就是苏慧伦是70年，对，然后 Sammy 是72年，对，那他们两个的，就是大家已经看到了，就在那个年代的时候，大家其实知道，就是说玉女是特别受欢迎的，或淑女型是特别受欢迎的 ，Sammy 在。那个新秀大赛上，他获了奖之后，然后华星就一直用淑女的标签去做他，所以这是很有趣的一件事情。那就一九七二年八月十九日，那郑秀文当时就出生了啊！就我刚刚说她七二年出生，他当时呢，他父亲其实是一个开玩具厂的一个，反正是一个老板啊。然后呢，他每天早出晚归，然后他的姐弟应该是五姊妹啊，最后一个是弟弟，他是四妹还是三妹？好像我记得。然后他个性是非常强的，大家都知道，呃，三米是狮子座，那他父亲对他也是非常寄予厚望。实际上，这些过程我们好像在很多大歌手的这个经历当中都了解过。对，呃，他呢也是一样，在八八年的时候，他偷偷去报名了参加香港第七届的这个新秀歌手大奖赛，然后得得了夺得了季军。那在那个时候呢，他父亲郑颖南知道了之后呢，就对他。就是训斥了一顿啊，就是觉得勒令他不许再唱。那这个时候呢，其实父女关系有点紧张了。但是八九年以后，你看华星就跟郑秀文签了约，那年她好像应该才十八岁，然后他就推出了他第一张专辑《思念》，然后那个《思念》其实是翻唱了那个陈淑桦的《梦醒时分》。啊、uh, ，所以大家可以看出，就是其实公司也好，包装也好，就是当时他出来了之后，就希望用一个淑女的标签去做他。然后，好像很多歌手在初期的时候都是有这样的一个历程。而且，他偷偷去比赛，然后偷偷获得奖，还偷偷签约的那个过程，大家有没有想到一个歌手，就是跟那个谁有点像，跟陈陈奕迅有点像，对不对？所以，嗯，这个还挺挺值得玩味的，就是他两。他们两个人都在星球大赛参加了比赛，然后获得了奖，然后进到了演唱行业，然后因为自己有一个非常深厚的这个音乐的这个功力，然后一步一步走到今天。那 Sammy 其实在最出道的时候和现在，其实是呃，应该说无论是嗓音也好，无论是形象也好，都是天差地别啊。所以，嗯，我觉得可以给大家来听一听他的那个，就是他在以华星的那个演唱会上的一个。比赛的一个音频，就是他唱了一首《干一杯》的这个音频，然后我们跟菲菲来一起来听一下、这个。干一杯。<音>完之后你什么感受？现
1: 在来听，觉得那时候的 Sammy 真的是志气未托。而且，<笑>嗯，那个时候 Sammy 其实嗓音跟唱法好像跟后面真的是出入蛮大的。对，你看他那个时候好像还不太会使用自己的那种中音，但是他最好听的就是他的中音
0: 。但是你没发现吗？中气还是挺足的
1: 。<笑>对他从，就是怎么说？他从比赛的时候，其实你能从从他的声音里听出来，他是自信的。对就是很多可能歌手他去比赛，或者是刚刚出出茅庐的时候，都会有露怯的那种感觉。对，但三米从这首《干一杯》，尽管好像演唱技巧技巧没有那么的强，但是你能发现他依然是很自信
0: 。就是他的台风还是在的，而且就是有那个，就是那个，就是那个台上那个霸气还是很明显的哈。就是基本上从、啊、开始的时候所以说，展露出了他在这个 l i f e 唱歌中的一些。非常棒的一些优点，这也是后面他为什么就是其实大家如果了解郑秀文，应该知道，就是说他其实嗯录音是唱片是一部分，但是其实还有很大一部分是他的这个演唱会，因为他的演唱会非常的精彩，而且他的演唱会作品也值得大家一起来，就我们中间也会穿插的去讲。实际上他一开始就是在干一杯完了之后，他就开始走上音乐道路了嘛，对吧？九八八年，他的那个第一届新秀大赛，他拿了铜奖，因为这首歌他拿了铜奖，然后顺理成章的他就签了约，然后经过这个两三年的两年打造，八八年，然后两年打造之后，九零年他正好十八岁，然后推出他的个人专辑《郑秀文三米》Sammy ，他当时的英文名应该叫 t w i n n i 对吧？应该叫 t w i n n i 然后改成了三米，因为公司觉得 t w i n n i 这个名太，就是我也不知道为什么改成三米，可能更利落一些。其其
1: 实我是觉得郑秀文她从第一张专辑开始，嗯，怎么说？不管是从她的名字，她整个的形象，和她后面都是有着一脉相承的这种气质。嗯，呃，主播可以给大家听一下这首《思念》吧，一会因为很多人可能，嗯，广东的朋友可能都是从这首《思念》开始认识到赛米这样一个歌手，特别是那个时候，很多人他可能对《梦醒时分》的国语版。并没有那么的了解的情况下，他听到的第一首可能就是《思念》，所以我至少认识了一些广东朋友，他们会说：“啊，这不就是，呃，梦醒时分的广东话版本吗？”但是呢，有有一个问题就是，你不得不承认，就是国语版的陈淑桦的演唱确实是大气从容了很多。但三米他作为一个初出茅庐的新人，他的初试提升也是没有让人觉得很失望的。这首歌也是那年
0: 的十大中文金曲。就是我觉得其实还是要说一点，就是我们因为上期节目也说了嘛，就是在九零年的时候，就包括像后来那个呃罗大佑在香港成立公司，然后呃就是台湾歌曲的在往那个反向输出去香港的这个过程当中，就大家从这件事情也可以看出，就是在黄金年代的时候，台湾的流行音乐市场。呃，在某种程度上，它的内容的这个高度是要高于香港的，对吧？因为相当于你看，在香港的歌手，他刚出道的时候，他翻唱的也是台湾一些比较红歌手的歌，所以这个大家就可以看出，在当年的这个过程当中，究竟这个谁更高、更高，就是内内容层面上谁更高人一等，对吧？我觉得这个其实也是很好的说明，就是说为什么李宗盛其实在那个时候就。就突然就是在两岸三地，然后就获得了美名，因为从那个时候开始，就是黄金时代开始，包括滚石，包括那个年代的这个台湾流行金曲，包括其实很多人质疑我啊，说，哎，八零九零有限公司为什么就老做台湾歌手？那一方面是因为确实我觉得就是普通话会更耐听，会更熟悉，就是对于我们就是，呃，对于内地的朋友来讲，那香港歌呢有它香港歌的特特色和好听的。那个角度，所以，但是，在从内容上讲，我觉得其实也是，就是在那个年代的时候，台湾音乐可能会更胜一筹。好吧，那我其实台湾
1: 的创作一直是优于香港的。嗯、港我个人认为，我认为不管是词曲创作，还是整体的包装或者是营销、嗯，整体其实台湾的歌曲和它的唱片行业的繁荣程度是比香港来的更加的丰富。香港它可能是商业化程度更高，但是其实香港歌手它很多的内容输出是并没有那么的。丰富的，因此，其实从郑秀文开始，我们可以像主播刚才讲到的，呃，香港歌手，我们也会在我们的节目当中逐步的跟大家去提到。嗯，只是我们还是更多的希望把那些有时代烙印的，或者是标记着流行乐坛一些里程碑式的人物，跟大家先进行这样的一些分享。嗯。
0: 就是九零年代，其实香港乐坛还是非常的有有意思的，就是包括四大天王啊，对吧？包括像其实前面的这些张国荣啊、梅艳芳啊，这些其实都会会都会在我们后面的这个节目当中，就是有时间我们都会慢慢的去做它啊，就是跟大家来分享。那，呃，我们先来听《思念》吧。上第一张专辑里面，我觉得这首歌呢，就是大家也可以看出，就是大家其实已经有点定型了，就是淑女、熟女，对吧？就是市场上比较流行这种。那有一个新歌手，那华星有了这个新歌手之后，就其实就给他做这样的一个包装。但是其实，呃，郑秀文在出这张专辑之前，她其实也唱了一些单曲。其实她跟吕方一起唱过《连城诀》的那个《菊菊花泪》吧？好像是《啊、菊花泪》菊花类菊花类，还有一首歌哎。其实
1: 那个时候就可以看到甄秀文跟 TVB 是结下了不解之缘的，他一开始就可以演唱到《连城诀》这样的一个电视剧的主题曲
0: ，对，就主题曲《珍惜这一刻》。就是就是，就是、连晨觉得《菊花泪》和《珍惜这一刻》嗯、这两首曲子，其实都是他当时，就是说在没出唱片之前，其实就已经开始唱了。那九零年他开始出《三米郑秀文》这张专辑的时候呢，当时很多歌手都是翻唱嘛，对吧？据我们了解，就很多女歌手其实都是靠翻唱起家的。那郑秀文这张专辑其实也是靠翻唱为主，对吧？他的前几张专
1: 辑都有大
0: 量的翻唱都是大量的翻唱。对，你看他。嗯，像这首歌里面的仍是你，其实就翻唱《Blame It on the Night》派台歌嘛。其实我觉得我想跟大家介绍的是《缤纷舞曲》，因为在最早最早的时候，我们都知道，就是大家其实在听开场曲的时候 ，Jade 等等就应该知道，就那首歌其实是他的一个转型的一个转捩点。大家知道，就是说郑秀文，其实很多人就是了解郑秀文，可能后期知道说啊，有八零八啊，有眉飞色舞啊，但是其实他的转泪点是在《j o j 等等》，也就是说他在他第三第三张专辑《Never Too Late》，哎不对，第四张专辑《快乐迷宫》里面，对吧？就是他在那个时候，他是彻底做了一个大的转型。那实际上他在第一张专辑里面也展现了他唱舞曲的一个能耐。就这首歌，其实我是特别想给大家展的，就是简单跟大家介绍一下，就是当时里面，呃，我们知道，就是说作为九零年代中期啊，香港女歌手中快歌的第一人就是郑秀文。那郑秀文在这张处女作里面，其实透露出了她这方面的潜质，其实就是《缤纷舞曲》这首歌。好、哦，因为这首歌非常的出跳。好、哦、几分的随性啊，也很洒脱，非常的引人入胜。尤其是里面有一句叫做“忧郁的痛的太没有意思”，就是其实你听这句歌词是可以感受得到，当时的郑秀文之所以后来能够走到一个说快歌歌后的那个路线上，其实是有一些前因后果的。就我们可以从这些路径中看到说，哎，其实这些萌芽在他最初始的时候就已经在孕育了，对吧？这张专辑里其
1: 实还有一首很好听的歌，叫做《幻灭》。如果大家有、啊、对对对对幻灭有周慧敏的歌名
0: ，对，是因为那个什么嘛，因为他那个周慧敏的《天荒爱未老》的同曲的一一词吧，对吧？有点像那个陈慧娴和梅艳芳的那首，一个是《夕阳之歌》，对，《夕阳之歌》和《千千阙歌》前前歌，对,对对对对，就是那。作为一个新秀的郑秀文，其实在里面唱画面的，她也完全没有不比当时的这个走红的这个周慧敏差啊。然后，所以在在里面，其实像词人潘伟源啊，就包括像这种处理，让她其实能够很好的立马就是进入到这个歌手的状态，能够去展现这些歌
1: 。其实这里要给大家讲一个小小的八卦：郑、嗯这个、秀文后来变成后，郑秀文后来变成纸片人，也是因为那个时候她参加了某一次活动，就跟。呃，周慧敏撞衫穿了同一条裙子，但是周，对对对周慧我看了那个，对，我看那个视频，然后
0: 那个视频里面就她特别别扭，然后穿了一个特别跟她一模一样的衣服站嘛旁边，但是她就是小胖妞嘛，所以她还是有点。一个是仙女下
1: 凡、嗯，对呀、啊，<笑>一个是仙女下凡，一个就是小胖妹，所以从那个时候就埋下了伏笔。我觉得她那,、哦、那个时候就燃起
0: 了斗志，就是老娘老娘要在这个歌坛闯荡，我不减肥是不行的，然后我不想那个时候还是小妹，那个时候还是小妹，<笑>小妹
1: <笑>没有老。小<笑>梅，他可能也意识到了自己可能如果要要在这行业走得下去，必须得做出一些努力了
0: 。但我觉得他内心其实就是个老娘心态啊，就是就是因为你看，其实我我我后来研究过，包括他在那个星秀大赛上的那个着装，包括他整体的那个风格，你就会觉得说，这个人其实是偏走成熟路线的，就是他从一开始都没有流露出一丝说我是一个柔弱女子。就是我要唱一些苦情，我要唱一些怨曲，这些其实都是别人包装的时候给到他的嘛。他可以唱，但是其实他真正内心的本心是一个非常女强人的这样的一个角色。就了解郑秀文呢，也知道，就是说后期其实我们对她有一个全面的认识之后，你会发现哦，她其实就是一个非常拼命三郎的这样的一个角色，对不对
1: ？我想说的就是，狮子座的女明星其实都是霸气外露的，她们从来都不是小女人，她们肯定会是自己去掌控自己的命运的。只是有些人她可能会折服。一段时间，有些人他可能会蛰伏三五年，有些人会蛰伏两三年，他们爆发的时间点会不一样的。不论是王菲，或者是呃郑秀文，或者是嗯我们其他的狮子座的这些女女女明星、女女歌星，他们都一定会把自己最怎么说最拼命、最拼搏的那一面展现给他的粉丝。
0: <笑>是的，是的，是的。哎，我刚刚其实没讲完，就是他其实，在唱那个就是《青春访客》里面也有一句说“再不心也再不想那些，我再不想那夜”。那句其实是周礼茂给他写的嘛。这个其实这句歌词我要讲一讲，就是这句歌词其实是后来周礼茂为那个林忆莲写《新野夜》，《新野夜》其实是埋下了一些伏笔的，因为他从这个这句歌词里面找到了一些就是那种，就是。哎，就是野花的那种味道哈，然后就后来就用在林忆莲的这个作品上。但是郑秀文的演绎呢，其实是对感情还有深陷气息，都是其实当时是真的是也是有一点点那个林忆莲的就是 Sandy 的那感觉的。所以后来就是制作人也表示说，那他在新一代女歌手做唱片的时候，他其实一定会选郑秀文，因为郑秀文上身上有他想要的那种都市的感觉和气质。呃，郑秀文
1: 和 Sandy 在。诠释快歌方面，其实还是有一点点差别的。就像他们的制作人许愿表曾经表达过，就像三弟他他在表达他的快歌，他在演绎他的快歌当中，基本上都是呃戏中有粗，是非常有节奏感的那种表达。而到了三米，他是那种粗中有细，因为三弟跟呃郑秀文和林忆莲的他们两个的声线还是有一些差别的，但是在呃对韵律和节奏的掌控上面，在许愿当时看来，他们俩是都有着那种易于。同期女歌手的那种，呃，捕捉到节奏感的这样的一个能力，因为很多女歌手唱快歌，她只是一味的把那首歌唱出来，并没有唱出那首歌本来该有的韵律感和节奏感。但是在当时的许愿看来，郑秀文跟，呃，林忆莲是完全不同于其他的女歌手的，她们都有很好的这种对快歌的诠释的能力
0: 。所以我们可以来听一下《缤纷舞曲》。感受到了他当时最早的那些快歌的灵魂。
1: <笑>从第一张专辑，其实 Sammy 他就拿出了一个挺亮眼的成绩了。不论是我们刚才提到那些慢歌，还是我们主播给大家推荐那些快歌，其实从那个时候就可以看出，他是一个能够茁壮成长的苗子。所以接下来他很快可能又推出其他的专辑也是不意外的
0: 。哎，我你前面几张专辑，你最喜欢哪一张？
1: 前面这几张专辑里面，其实我最喜欢的可能是呃《Holiday》，还有《快乐迷宫》这两张专辑，这两张专辑会比较的喜欢。我也超级喜欢
0: 《Holiday》，因为我觉得《Holiday》太棒了，就是《Holiday》里面有一些很奇怪的歌，比方说像那个《Valentino》，《Valentino》那首歌特别特别有意思啊，就是。就是他特别诡异，然后又是一个从一开始就感觉出，就是其实 Sammy 的那个视角，包括他就是创作人给他那个视角，你就感觉到其实他非常的有那个时尚触觉，因为他从第二张专辑就开始唱 Valentino， 然后呢，这张专辑里还有一个情段维也纳，情段维也纳是那个谁嘛林振强给他写的词，就大家可以从第二张专辑就可以看出，就林振强其实已经在为他就是打造一些很异域风格的这个味道。所以《情断维也纳》其实是他非常抒情的一次展现，而且里面有一些我很难形容，就是有点像怎么说，还有一些美声的感觉，就是也不一定美声了，就是他稍微有一点非常高音的一些很特别的一些展现。然后这里面包括像呃，还有那个谁 ，CY 空，大家如果听王菲的话，应该很了解 CY 空，对不对 ？CY 空其实给王菲写了很多很多很有名的歌曲，那他最早。开始90年刚开始写歌的时候，他其实就开始给，呃，给那个郑秀文开始写歌了。然后这首前期的几首处女作当中，《Friends》其实也是《Holiday》里面一首。我个人啊，就应该是算是最喜欢的一首歌了。我可以补充一下，就是《Holiday》其实在当年的香港唱片市场上，它其实突破了五万张的销量。这对于一个新人歌手来讲，其实是一个非常成非常闪亮的成绩，因为它成为他第一张白金唱片。也就是说，他出到第二张专,专辑的时候，他就已经是第呃。一个白金唱片的歌手了，他整体上的这个感觉呢，除了这几首比较突出的一些单曲之外，就说他已经是比上一张郑秀文就是更令人喜欢了，就是已经有一个制作人的这个模型，在说，相当于假设我们把郑秀文当成一个泥人去捏的话，就是他在 Holiday 那个感觉里面，其实有捏到一些就这个角色上的一些。呃，我觉得是人设的一些标签，比方说像法兰提诺，其实就是他时尚板块的一个展现，对不对？包括他后面越走越极端，呃，还有就是像 CY 空的这种比较电子的配器的一些作品，那用 Sammy 的这个，就是包括像菲菲其实提到的这个，就是他非常怎么说，就比较中版的这个中音区的这个，就是 Sammy 最有魅力的那一段声音来展现的时候，也会显得特别的沉稳有特色。啊，所以，呃，我觉得就是像这里面像不不来的季节啊，情断维也纳，像 Friends 这个歌呢，其实就撑住了这个角色，使得他非常稳固在就是说郑秀文的这样的一个品牌下面，然后有了郑秀文特别好的一个资本。所以如果是我的话，我可能会让大家来听一下 Friends
1: 。好啊，我们可以先听一下 Friends。
0: 是来自于呃，三民郑秀文在她第二张专辑《Holiday》里面的《Friends》，然后这首歌的作曲是 CY 空。大家其实听这首歌会不会有一种感觉，就是其实这首歌一点都没有那种很土的那个味道，就是到现在为止啊，就这首歌应该是有二十多年了，但是这首歌依然非常的潮流，非常先锋。虽然在郑秀文稚嫩的那个嗓音和她的唱唱功底下，就是那个水平应该是有的，就是我觉得他那个就好听度还是在的，对吧？
1: 呃，主播的意思就是表扬了一下 CY 空，从那个时候就展现出了
0: 过人的创作天分。<笑>就是，嗯，就是、因为真的很厉害啊！就是你可以看它里面的配器，不过这里面其实有一个很有意思的特点，就是你有没有发现？就是实际上他在那个最早期的时候已经开始放入一些喘息声了。这个我们后面会展开，就是他已经在音乐里面做了很多很有趣的配器了。对吧？一些配的一些音乐，那这个这些东西，其实在它后面就是集中性的爆发，做到了非常极致的这样的一个展现啊。那这些其实都是在早期的时候有一些这样的一些，呃，置入或者说一些它的运用，因为它的感觉其实是就是不管它配器多复杂，但是其实里面会看到一些很美好的感觉，包括后面一些，呃，和声啊，一些人声，一些就是学生的一些。一些笑声啊，就是其实挺清新的这这首作品。那他的开篇，这张专辑的开篇，其实像不来的季节，也是跟日本人音乐人与其安同创作的这样的一个龙童演唱的 Oriental Oriental Moon 啊，这首歌一起，其实里面也非常东方，就是有那个鼓啊、笛子啊、小提琴啊，就是我我觉得，就是郑秀文在她第二张专辑的时候，其实做了很多的尝试，这样的一个作品，就是还是挺诚意十足的。对于当时，呃，这个。歌手刚签到华星的时候，华星对他的制作呢，呃，应该说还是花了一点力气的
1: 。其实对于刚才主播提到的，就像陈奕迅一样，他们都是被华星以信任的姿态签进了这个当时的唱片公司。其实当时的华星已经不再是有那么多的资源来去捧这些新人了，所以，呃，就算是我们刚才可能听到在主播的介绍当中，他这张专辑《Holiday》里面。有着各种多元的曲风，有着各种制作人来为他制作，但是其实还是会发现，呃，落入了港乐那种非常极度商业化的窠臼，或者说他很多的东西做出来的没有那么高的艺术上的美感。对于一个新人来说，其实探索是非常好的，但是对于华星来说，他可能不能给到那么多的，嗯，比较有更高级别的一些。审美方向的探索，就像是主播提到，他很多都是用来翻唱的，或者他很多用来都是一些呃比较新进的这些创作者来给他呃创作的这些歌曲，呃，所以我是觉得那时候的华新其实呃为后来跟 Sammy 的分崩离析是埋下了一点伏笔的。嗯，他想做自己，而不是再想作为一个被公司操纵的拔蜡歌手。
0: 而且说实在话，就是说华星其实当时做他的时候，就模式化太严重了。就是他们其实并没有完全的说，我给到这个歌手一些更多的自由空间。他们更多的是因为我已经是一个成熟的唱片公司了嘛，所以我希望这个歌手按照我制既定的计划往前走，对不对？包括我收的歌，包括我对你这个人设这个标签，其实就是会你刚刚说的一个落入窠臼。我觉得这个词特别好，就是其实是给他。拿到了一个说啊，你就照着这个模板走吧。那这个模板一定是会有市场，一定会大家就是会买卖钱，一定会怎样？就是有这样的一个，呃，反正就是我觉得对于歌手来讲，其实是不太健康的一个成长方式。但是呢，对于郑秀文来讲，他好像也不在乎，对不对？他其实就拼命的在唱歌，拼命的在那个时候累积他的作品，所以他几乎是你看他。九零年出完之后，九一年就又出了，就我们说的 Holiday， 然后九二年继续，就他基本没有停下过脚步，甚至接到对前面一直到九四年嘛，九四年之前嘛，他基本上一年一张，就这个非常稳定的，对吧
1: ？就像主播说的，那个时候刚刚被签下来的一个新人，他可能就是。一项流水线的一个商品一样，华新唱片公司为为他打造了一套完整的流水线，他只要去这个流水线上适配每一个步骤就好了。所以我们可以看到，他每一张专辑好像都很丰富多彩，但是每一张专辑其实都有点类似或者雷同。不管是歌曲的走向，对对对对对对他的表现方式，可能直到九四年的实践这个情况才有所改变。但是，呃。正面讲来，其实也有一部分就是作为新人，他可能必须要经过这个步骤吧。所以在前面的这些专辑里也是有好歌的，我们并没有说去否认他前面的专辑怎么怎么样，只是觉得他如果这样走下去的话，可能不会看到我们呃不会我们我们不会看到后面的那个郑秀文。他前面的每一个步骤都是他辛辛苦苦这样一步一步
0: 走下来的。对，比如说像像他九二年那张就是华星的《Never Too Late》里面那首《娃娃看天下》，其实那首歌其实就是已经成为大家熟知郑秀文的一首早期的一首作品
1: 。这个作品他在后面的很多次演唱会上其实都有现场都有郑秀有演唱、啊，对
0: ，所以大家对这首歌的记忆度还是挺高的。这是一首
1: 好听的歌。然后我跟刚才接着主播的话头来说，他在前几张专辑当中，其实有很多歌，虽然是翻唱的，或者说虽然是新进的创作者为他制作和创作的，但是都可以看出来是很好听的。不论是嗯 ，Sammy 用靠自己的唱功也好，或者是这个歌曲的本来的韵味，都是被他表现的淋漓尽致的。在这里，我特别想给大家推荐一首，呃，可能如果你是第一次听的话，你会被吓到的，就是他在93年的《快乐迷宫》，刚才跟主播提到的。就是他有一张一一首非常好听的歌《一水隔天涯》。这首歌其实是一首翻唱的作品。嗯，如果大家有听过邓丽君、张德兰、梅艳芳这些前辈都是唱过的，但是郑秀文她在翻唱的时候却加入了自己特别的巧思。首先，这首歌对于她个人来讲，你要翻唱的出有新意就很难了，因为毕竟那些德高望重的前辈已经唱过
2: 了
1: 。嗯，而且作为一个新人，她去翻唱了这样一首经典的。小调，这是一首嗯岭南小调式的歌曲，嗯，所以我们如果听过这首歌，郑秀文的版本会发现它是加入了一种淡淡的爵士味道，而这首歌的这种爵士味道呢，又非常像那个时候林忆莲《野花》里面的那首《夜来夜来香》，嗯，所以这首歌的演绎被郑秀文演绎的就是既有新鲜感，然后又有古典的这种韵味，因此我是觉得如果大家听过这首歌的话，就能发现它的走红其实并不是一个小。
0: 小概率事件。好的，那我们来听一下他九三年这张《快乐迷宫》里面的《一水隔天涯》。前面听到的就是来自于郑秀文的《一水隔天涯》，来自于她九三年的《快乐迷宫》这张专辑。那呃，其实，在她九三年之前，她有一她有一首合唱歌曲啊，是让郑秀文彻底在歌坛立住脚跟的。就是因为新人歌手可能在刚开始的可能前几张专辑，对于他一个歌手能不能够在歌坛上继续打拼下去，做一个专业的歌手，其实是有一个衡量标准的。那为什么说当时这首歌就九二年？其实他有跟那个谁
1: ，孽员的开始，对对对对，孽缘
0: 的开始，对对对对对对对,对，就是九二年的时候，他其实跟许志安、郭富城还有梁汉文，逐一起合唱了《火热动感啦啦啦》这首歌，就唱到街知巷闻啊，在整个香港的这个音乐市场上，就相当于是他的知名度大增了。就是他大家已经对于郑秀文这样的歌手，已经开始认知到说哦。歌坛有这样的一个新人歌手，然后他唱歌唱得好听，然后呢，他还能给大家带来这种动感的这种，啊，就是音乐舞蹈啊什么的，就反正，因为那个那个作品是比较有特殊的一个里程碑的意义的，对他来讲，为什么呢？大家就知道，就是、说音乐节目对于一个歌手的推广，甚至大家也了解说，那近年来大家觉得说，哎，抖音其实是一个推广音乐。呃，虽然它被大家所诟病了，但是大家要一定要知道，就是说一首歌能够被所有人所认知，那它的推广渠道很重要。所以为什么说郑秀文当年在这首歌上被大家所熟知了？在那个时候呢，香港刚刚开始收紧，他八十年代开始，他开始收紧香港的这个香烟广告的这样一个条例。大家其实现在买，呃，可能前两年大家如果啊去香港或者去那些地方，会看到它的那个香香烟的包装上会有一些。烂掉的肺啊，还会有那些，因为是那个，呃，是为了提醒民众吸烟有害健康，对吧？然后后来发展到就是全面禁止这个卖香烟的广告，啊，包括那个像香港的那个 Soft s e l l 他赞助了体育盛事，啊，就是烟草商啊，其实他们就通过各种方式，然后呢推广这首歌。那么这首歌其实火热动感啦啦啦，当时就是因为这个。香港，香港那、这个这个香烟的禁烟条例的这个广告歌，啊，被在到处播放，其实有点像我们就是在 KTV 那一期节目里面，就大家可能在内地唱歌的时候，可能都会开始说啊，这个咀嚼慌，咀嚼嘟，咀嚼慌嘟嘟，就跟那个有点类似，你知道吗？但是它其实是一首专门的这样的一首歌来的啊，就是主打歌，其实是万宝路的这个世界。那，嗯，这里我卖弄一下。曼寶路嘅世界係好有錢嘅世界。
1: 主播可以多说两句吗？好想听主播讲广
0: 东话。就是，嗯，就是其实是因为当时就是说，这是呃，万宝路其实给了三百万的港币啊，去做香港的这样的一个 project。所以呢，那火热动感的这个 MV， 其实，在电台广告的黄金时间段，就作为一个就长播的这样的一个旋律，在那个电视里面不停地在循环。然后它又是一首这样的一个动感快乐的歌曲，所以呢，它很容易就被大家所记住了啊，是有灵犀填词的，那。呃，以及这首歌其实，在后世的影响，就是在 TVB 的很多一些秀上都会用这首歌的这个开场去做。因为为什么？因为它特别激动嘛。所以我们其实可以来感受一下那个火热动感，啦啦啦！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
3: 来来来来来来来来来来来来来来来来来举起手反对，自我被活埋。为何脉搏极快？原来受那艳阳所摆，摆一摆也不坏。
0: 好，那其实前面的转折点，我觉得其实比较比较明确，就是他其实，在火热动感的时候，其实靠火热动感啦啦啦，对吧？包括还有他当时的那首不可一世啊、哦，对，就这些其实都让他能够在歌坛站住了脚跟，然后加上到了快乐迷宫有那个就是 Jada 等等，因为 Jada 等等和那个就刚刚我们推荐的这个《一水隔天涯》，就是让三米能够在歌坛就是真正的坐住了他的这个位置。啊、哦，所以，呃，无论是慢歌，无论是快歌，就是郑秀文其实都可以能够自如地把它变成自己的歌，呃，甚至有很多就翻唱的也是有他自己的这个风格，所以我觉得这一点真的是应该是他的一个特色以及他的这个能力所在。臭豆等等，其实这首歌翻唱的是大
1: 黑魔季的，如果有喜欢看《灌篮高手》的，一定会了解到这个日本女歌手。所以，嗯，三米能把他的歌唱出自己的味道，也真的是可以彰显出他的实力。嗯
0: ，不过，而且，但是，其实他在前面三张专三张吧，应该是对吧？这个时候，郑秀文其实就是正要起步了嘛，就是他二十二岁的时候，他在乐坛已经打打拼了将将近有四年的光景。那他在华华星的这个培育下呢，他一步一个脚印的成长着。就是对于呃郑秀文，我觉得他其实非常。呃，怎么说？这就是我为什么会说他是西西弗斯的歌后，就是因为他在早期的时候，他真的就是一个不停地在重复说，我要不停地唱这个，个唱相同类型的歌，我要积累作品，我要一一步一步，哪怕华星给我的是淑女歌，我也唱。就他从来没有说站在一个，就是说啊，我觉得这个对我的就是怎么说，跟我的形状，所以我不要唱。没有，虽然他有矛盾，对吧？就是因为他。他跟陈慧琴的转型结果其实是非常不同的，因为他其实是转型非常成功的一个典型例子，就他走得更深，就是他在九四年的时候，他真正的走到了一个说，他大胆的染了金发啊，还效仿这个梅艳芳，然后在那里面大唱一些情欲歌曲，这就是我们要讲到十戒》，就是对他来讲，其实是他一个极具里程碑意义的这样的一个事件，一个专辑啊，而且那张专辑里面就是《十戒》这首歌，其实有两个版本。一个版本呢，就正常编曲版本，然后另外一个版本呢，是里面加上了这些，啊，就喘气声啊，做爱的声音啊，能讲吗？ No, 这能说吗？虽然他当时那张那首歌曲其实是被禁了，但是呢，通过对自己角色的这样的一个摸索，就是他打拼出了一个，我就是这样的一个歌手，我是这样的一个，怎么说？我唱情欲歌曲，我唱快歌，然后我是那种就是。啊，非常有活力、非常有能量的这样的一个歌手，然后在那个时候就给他奠定了一个，就是大家后来看到的说，哎，好像他在原来的整体的这个华星的包装底下，他有了一个明确的说，郑秀文是一个什么样的歌手。那到了十届之后，我们就知道说，郑秀文不可小觑，对吧？
1: 其实，在《十戒》这张专辑当中，她有很多第一次的突破，包括刚才像主播讲到的，她第一次染了金色的头发，而且这也是全香港第一位染拳头金发的女歌手。所以从那个时候，很多人对她那个印象是金毛玲，她金毛玲的这个形象就是从那个时候给奠定的。<笑>另外，在这张专辑里还出现了。很多大热的金曲，这种大热不是说在某个流行榜上，或者是某个颁奖典礼上拿了很多的奖，而是在歌迷的心中有非常有分量的。像刚才主播讲的《世界。他直到2019年的《Follow Me》还是在演唱这首《世界，然后它里面还会有一些，嗯，怎么说？对于歌迷来说非常非常具有地位的歌曲。呃，不知道主播在这种。这张
0: 专辑里最喜欢的是哪首歌？<笑>因为它第二主打就是《热爱岛》嘛。然后这张专辑里面其实有一首我极其热爱的歌曲，就是萨拉热窝的《罗密欧与朱丽叶》。但是，呃，其实我觉得，就九四年啊、哦，我觉得我还没，我们还得还是应该讨论一下九四年，因为九四年是王菲首夺最受欢迎女歌手的那一年，对吧？就是王菲，其实在九四年的那一年是广泛被接受了。她其实是在那一年跟王菲对打的，等于通过实界跟王菲对打。哎，我觉得九四年真的是个很夸张的年份，哎，你有没有觉得？九四年，不论是在歌坛还是在影坛，都是一个极具里程
1: 碑的年份
0: ，<笑>对吧？就是我很奇怪、呃、这一年为什么那么厉害
1: 。主播知道九四年，王菲发了哪张专辑吗
0: ？那首呀，就是容哎，她九二年是《容易受伤的女人》，九四年是什么来着？就是九四九四年的国语专辑是大名鼎鼎的《天空》，粤语专辑是你。<笑>对，所以就是。而且你看啊，就咱就咱就不说王菲了，咱就九四年你看啊，九四年红刊对吧？中国火，就那个中国摇滚在红刊火了一把，对不对？然后九四年还有大家就是知道，就是九四新生代，听我们节目的人应该都知道，九四新生代的一期节目，就是内地在九四年的时候也蓬勃成长起了一批，就是。对吧？就是歌手，流行流行歌手，所以我就觉得九四年真的很可怕。然后你知道吗？那天特别有趣，我还去查了一下九四年的这个，你知道叫星象、星象、星图。然后我发现，就当年是天王星和海王星合相，合相在摩羯座。所以就是其实，嗯，这个我也不知道该怎么说。但是其实今年也是有有很大的合相，今年是木海合相。
1: 主播这是转变成一个
0: 占星老师了吗？<笑>没有没有，我自己对这方面比较感兴趣，所以我经常会查一下星盘嘛，就是会查一下。然后，呃，而且而且你想，就两个狮子座对打，他他94年十届，但我觉得，呃，回过头来说啊，就查开去了，我们讨论一下94年，因为94年的这个这张专辑十届，呃，后期如果方便的话，如果可以的话，我我我试着把那个。就是世界的那个竞技游戏，看看能不能剪进来。如果啊，大家如果想自己听的话，去听那个，就是在呃，好像就音乐平台上都有这首歌，因为当年其实是被禁的。我后来听的时候，我觉得说，哎，好像那个时候就九七年之前的香港，似乎好像也没有那么开放，对不对？就他们其实对这方面的事情也是比较禁忌的，尤其是对于。这个这个男女性氏啊，这方面的这些信息啊，尤其是他又把它唱成歌，对吧？然后放在歌里面，只你不觉得其实就是一种就是对于性自由的呐喊吗？就是我们不一定要有那个，就是一定要怎么说，就是结了婚之后才能有性行为，对不对？就更多的其实大家可以自由的去在结婚之前就可以去享受这个，对吧？就亚当夏娃这个这个这个，对，就是可以吃禁果，就是类似这样子。
1: 被主播这个生猛的话题吓得瑟瑟发抖，色色不敢我<笑>必须要说
0: 啊，因为我觉得十届这张专辑你这个必须要说啊，因为这是他成为，我觉得是他非常有里程碑意义的一张专辑，就是相当于是他前面这所有专辑的一个、呃、定调。我觉得是他对他人人的一个定调，就是这个在十届的时候基本上就定下
2: 来了。
0: 基本上你后面你再去看，包括我们后来其实再过现在，其实我们听过他的一些一些裸啊什么的一些这种，你都不会觉得奇怪，因为为什么？因为他早期就已经开始有这样的尝试了。其实包括像后来，我觉得在台湾那边，我觉得莫文蔚走那个一朵金花，我觉得某种程度上说也是借鉴了这个，就是就是打出位嘛，对吧？打这个性感女神，而且香港又是那个莫文蔚也是从香港去到台湾的，对不对？所以就是这中间其实有很多这样的一个互打的这样的一个过程。那那个某种程度上，时间也是一种搏出位的表现，对不对？对不对？嗯、
1: 我我是觉得在这张专辑里，郑秀文最大的一个特点就是他开始去探索他所谓的作品的边界，他不光是在以前的那样甘愿当一个玩偶被唱片公司去摆弄，然唱一些八卦歌曲。他在这张专辑里面开始去探索一些可能他以前的专辑中不会去涉及到一些边缘，或者是去探索一些他不会唱的一些内容。就像主播讲到他的《世界》分了一个 remix 版本的。然后这张专辑里面，他其实嗯，像主播讲的《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》，他就是一个很好的具有呃怎么说当时历史背景故事下所创作出来的一首歌曲。嗯。
0: 然后说到萨拉热窝的这个罗密欧与朱丽叶，其实他后来的演唱会其实唱的次数不是特别多，因为这首歌我觉得可能也是比较打动人，因为他确实有一些。情感上的这样的一个涟漪，就是大家听了之后，其实我觉得一方面是觉得说哇，好动人的爱情，也特别难过，对不对？那当时这个故事背景呢，是南斯拉夫的内战、波斯尼亚战争期间，然后号称二战之后最为惨烈的萨拉热窝的一个围城战役。那一对年轻人呢，他们为了逃离这个城市，然后就是被。就逃到了当时那个桥上，然后被当时的这个军队射杀的这样的一个真实故事。然后这个故事里面的歌手，就是歌词其实也是完全按照那个新闻那个纪录片来写的。这对情侣其实当时住在波斯尼亚的萨拉热窝啊，然后他们就如同波斯尼亚的很多夫妇一样，他们来自不同的这样的一个信仰的一个背景。呃，男方呢是塞尔维亚裔的波斯尼亚人，女方呢是波斯尼亚裔的回教徒。他们在1993年5月19日逃离被围攻的萨拉热窝。被杀于这个 Vanbranj， 我叫不出来，就 V R B A N J A 的这这所桥，就是大家如果能够在网上找到这个资料的话，去看一下，就是当时就是因为双方两个人就是嗯，其实他们两个人在交呃，他们两个在交战双方当中也有认识的熟熟人，就在打打仗嘛，然后。本来讲定两个人出城期间呢，双方正好协定要是，就是他们想要走的那个那个时间，正好是双方停火的那个时间。但是他们两个踏上桥的那个那一瞬间，枪声就响起了。然后呢，男方首先中弹身亡，女方稍后也中弹。然后他们两个爬在一起就抱在了一起，然后仅仅就大概没多没没几分钟的时间，就两个人就气绝身亡了。然后两个人死的时候，一个是，呃，都是年仅二十五岁啊。然后就成为当时在国际上一个特别有名的新闻。你知道，我后来我在看这个新闻的时候，我其实特别感慨，因为我我也在搜一些资料嘛。然后我最近就发现，因为大家其实这段时间大家心情都不太好，对吧？因为有各种各样的这个疫情啊、战争啊，还有就是反正就各种新，大家每天在社交媒体上都非常难过，对吧？就包括像乌克兰和那个俄国的这样的一个战争。那我那天特别。呃，在网上搜这个歌，然后就发现有人把这个萨拉热窝的《罗密欧与朱丽叶》这个歌，然后放在了就是把俄乌战争的这个视频放在了这个上面。所以，其实我觉得某种程度上说，我们今天来听这首歌，我觉得也是让大家警醒说，说那呃，我们还是呃，就我们还是期望和平，就不要战争，对吧？就是这件事情能够给大家带来一个非常非常 d 的一个心情，就是这件事情真的是非常的绝望。就是真的，就是好好的生命就是在战争中就牺牲了，而且他们两个人被就是战争的这个枪声给就是结束了他们的生命啊！就是他们其实当时这两个情侣倒下的那个地点，正好是他们交战双方非常僵持的一个地方，就那座桥嘛。然后波斯尼亚和塞尔维亚军队其实就指着对方在开枪啊。然后他们，而且他们两个死完之后，其实是曝尸八天才在塞尔维亚的在塞尔维亚的军队下被。清理了，到目前为止，至今仍旧没有确证的实质指出，就是说究竟他们当时是被哪一方开枪射杀的，啊，然后96年的四月份，这两个人的遗体才被重新运回萨拉热窝。所以就是就是，其实我觉得在在，我觉得音乐其实某种程度上说，对我们来讲也是一个非常。呃，非常怎么说，就是非常情绪化的一个输出。就我们其实可以通过音乐去表达很多我们对于这个世界、对于爱、对于和平的一些想象。那其实我觉得萨拉热窝的《罗密欧与朱丽叶》其实就是这样的一个作品，让我们非常沉重的去感受一个历史事件，同时也通过这个历史事件去感受我们当今的社会，在现在的这个社会底下，就是好像音乐是永恒的，对不对？所以我们还是要热爱和平啊。呃，也希望大家能够那听了这期节目，去参加我们的那个别难过，还是要听音乐的那个语音征集节目，好吧？就如果大家知不知道在哪儿，可以在小宇宙的呃通知呃怎么说首页找到它这个参与的这个入口啊。如果你还也找不到的话，那你可以加入我们的听众群，然后来找到我们参与这期节目的这个链接，好吧？那我们其实现在就来听一下这首歌吧。
3: 男是是个高高青年人，女的娇小比月亮，二人道承诺在心，每日共行中有战火漫长。中国有信仰，混乱大地上，战斗要把各样民族划开。他跟他始终从没更改立场，永远共勇敢的理想唱这歌，恋<音>情怀做依靠，沿途甜或酸，仍然互相紧靠。恋<音>从无要分宗教，无民族争拗，常宁愿一生至死都与你恋情怀做依靠，沿途甜或酸，仍然互相紧。松胶从无惧枪炮，常宁愿一生至死都与你恋
1: 。但战<音乐>火
3: 封锁危城，也盖掩星星，月亮没阳光。战火中，小情人，仲枪双,双双倒地上，世前他仍是让她躺在怀，挽未去找艳阳。中国有信仰，混乱大地上，战斗要把各样民族划开。仲仲
0: 对，这首歌就是来自于萨拉热窝的《罗密欧与朱丽叶》
1: <音>。其实这首歌是翻唱的，就是养活了半个华语歌坛的中岛美雪的演唱位子。<笑>
0: 哎哎，你知道知乎上有一个题目叫做“为什么说中岛美雪养活了大半的香港娱乐圈”？
1: <笑>太多歌手翻唱中岛美雪的歌，并且翻唱之后都能成为大金曲。这首来自中岛美雪的原唱，其实除了我们刚才听到的 Sammy 的版本，还有一个国语版，就是来自于李翊君的《一千零一夜》。如果熟悉九零年代。流行乐坛，特别是台湾流行乐坛的，一定会知道李翊君这
0: 个名字，因为肯定很多人觉得说，那为什么香港当时要去唱那么多的翻唱？这个。呃，应该怎么说呢？就是港乐其实大量存在翻唱，主要是在八零年代啊，九、呃、零年代初期，也就是说正好郑秀文出唱片的这前几年。所以你看，他到九四年之前，到九三年，其实他还一直一张专辑里面可能有三到四首都是翻唱，第一张专辑甚至八首都是翻唱。对吧？好像就只有一首歌是原创，是那个陈少奇给的。主
1: 播的意思就是说，不论是郑秀文还是王菲，都是靠唱中岛美雪的歌红起来的
0: 嘛。<笑>也没有啦，就是因为其实当时因为就是九三年之后，就港乐出现了原创潮流，翻唱逐渐开始慢慢变少了。到九五九六年以后，就群体性的翻唱，就是慢慢的。就没有了。那当时翻唱有一个很重要的原因，因为香港是国际的这个商业中心嘛，就是众多跨国唱片公司，包括其实我们前面也说了，就是呃我们前面其实在节目中也说过，就罗大佑去香港成立分公司，就是包括滚石让苏慧伦去唱柠檬呃 lemon tree， 对吧？就这些其实都有唱片运作公司运作的这个层面在里面。那当时作为这样的一个国际商业中心。就是众多跨国唱片公司都在香港设立分公司，对吧？全球最大的唱片公司保利金其实也在亚洲区的总部也在香港，啊，包括像那个谁，那个郑中基的老爸郑东汉不就是亚洲区的总裁嘛，就是他那个保利金的那个总裁嘛，对吧？就我们群里好多人在在贴那个郑中基的那个，想要听郑中基的节目，就是在那个年代的时候，我觉得就是说这些翻唱其实是因为能够拿到这些歌的版权，同时又因为在当时的那个年代里面，就大量的歌曲，因为我们看到了大量的歌手，对吧？大量的包装，那其实翻唱补充了当年的这种，就是原创力没有那么大量的这种工业化的这个脚步。就是说我一天可能有几百首歌啊，分配给各个歌手，对不对？那可能就那么几几个乐乐手和词人、作曲人、编曲人，那大家都抢啊，对不对？所以就包括像像很多人觉得说，哎。那个林夕后来就是奶了那个谁，奶了那个杨千嬅，奶了那个对吧？王菲为什么郑秀文就对吧？就少少他少他一一口，对，就这种事情，其实在某种程度上就是也是跟当年的这个音乐市场，就是这个音乐创作力的这个互相争抢也有关系。所以，嗯，这些其实是有一些，他本就怎么说，就是一些结构上的一些原因，我觉得是一些结构上的一些缺陷。啊、哦，所以才导致了当时的这种翻唱成风、翻唱潮流。我并不觉得就是大家都是靠中岛美雪啊，因为其实也有别的歌，对不对？那台湾其实还翻唱了很多东南亚的歌，但是中岛美雪可能就是嗯，就是旋律啊，或者说各方面就是比较适合那些女歌手，然后也比较深情，所以她的这个歌呢，被这些词人稍作打包、稍作改装，其实就可以作为一首比较好的这个。音乐市场上，港台华语流行音乐市场上的一些香饽饽作品就推出出来嗯，而这些歌别问
1: 问就是中岛美雪，<笑>嗯，就是一问就是<笑>你们
0: 说、就是、中岛美雪肯定奶了整个对，中岛美雪
1: 对，肯定能成为流行大金曲
0: 。石姐，你还有要说的吗？你可以继续总结一下吧，石姐。
1: 呃，十戒这张专辑，其实我个人认为是郑秀文开始探索自己音乐边界最重要的一个起点。嗯，而且十戒这张专辑里面也贡献了郑秀文很多后期的一些风格和它的定位。嗯，比如说我们后期听到的郑秀文的那种，不光是呃曲风的多变，以及它整个造型的多变，其实在十戒这张专辑里都是可以看到的。对，而且我们也可以看到在，在十戒在十戒这张专辑的封面就可以表现出了郑秀文那种百变造型的一个。基因了，他从那个时候就开始对自己的形象的探索，跟他的歌声的探索是一样的，开始做出了更大的一个挑战
0: 。对对对对对，是的。但是十届其实有一些问题啊，就是十届其实对于郑秀文整个星途来讲，其实是有一些、呃、稍稍受阻的，因为按照他自己的意愿呢，他转型了一个这样的一个前卫的劲歌热舞的这个、呃、歌手。那他收到了很好的效果，对不对？尽管歌手的这个歌歌曲被禁啊，被电台禁了，但是他整个事业是稳步上升的。然后唱片总销量也一直稳居在整个香港女歌手的这样三甲之列。那但是但是我们说回来，就华星其实对于她的这个包装定位就是淑女歌手，一直没有改变过。所以他们之间一直是会产生一些矛盾。然后郑秀文呢，其实要走一条类似于陈慧娴路线，而非梅艳芳。其实当时对她的定位是这样子的。那双方在这样的一个歌手定位上，就一直两个。歌手和这个公司就一直就是争执不下，然后呢，眼看着就合约期就快满了，所以双方其实在，呃，意见不合的这样状况下呢，就觉得说，哎，没有必要合作下去了。然后，于是郑秀文就不想再续约华新唱片了。你看这个人是不是非常有主心骨？就他非常有自己的这个、这个、这个自己的这个意见。就是我觉得，哎，你做我做不好，不行。我觉得这个我得探索一下别的。就是其实唐，呃，那个菲菲其实刚刚也说了，就是他其实，在自己对自己的探索，在前四，相当于五年左右，他对自己就有一个非常全新的认识。所以我觉得这一点也是歌手身上非常难能可贵的一点，就是虽然我每年都在唱一些同一类类、同一个类型的歌，对吧？就你唱片公司给我找一些这样的一些歌，我不厌其烦的在唱，但是呢，我也不是说随便就唱完就完了，因为我也会总结，我也会吸收，我也会自己的想法。所以，那。这个唱片公司不太好惹的，这样的一个一个歌手哈，然后就是在他的他的签约的这个代价，就是他等于不续签的这个代价，所以在剩余的合约期内，其实他得不到任何的资源和露脸，以至于就是说他后来就就那大家可能就俗称就知道说，汤他在华星到华纳之间的这段时间，他是被雪藏的，就被雪藏后他九个月没有就是任何消息，但是他到了华纳之后，就华纳点石成金。就华纳一下子就非常重视这样的一个大歌手来了，就觉得哎，郑秀文其实是一个可造之才。然后呢，华纳就重磅推出专辑《舍不得你》。那这张专这这张专辑就其实
1: 呃，不好意思，其其实，在。他过档到华纳的这个期间，还有一点小小的逸闻趣事，想跟大家分享一下、嗯。呃，就像刚才主播讲的，其实华星对于他来说是给了很多的资源的。对，尽管当时可能华星日薄西山了，但是还是把很多好的资源给到了郑秀文，希望能够捧他，希望能够留留住他。我有看到一些报道说，华星在合约期快满的时候，甚至跟呃郑秀文去说，如果你愿意继续跟华星来签约的话，我们可以直接把你的。合约拿到六叔那边去，让邵逸夫亲自过眼你的合约，这也就是意味着华星肯定会把他视为掌上明珠。可是尽管嗯开出了如此大的筹码，依然没有让郑秀文能够动心。这背后还有一个小故事，就是因为当时对于郑秀文来说非常重要的一个人，也帮他做出了一些嗯暗示吧。就是如果是郑秀文的粉丝，一定会不会陌生。李静这样的一个名字，当时其实也是李静。李静这样一个人，他自身，嗯，从华兴去到了华纳做总总经理。然后他也在走之前会跟郑秀文说：“啊，其实可以考虑一下，如果你愿意来华纳，我们其实会给你提供到不比华兴差的条件。”可能也就是这样的一点点小暗示，让郑秀文更加坚定了他的去意。所以就像主播讲的，尽管他那个时候会被华兴去选走，他依然是决定了出走华兴，入主华纳。的。然后在这样一个九四零年，你对于。三米来说是一个人生的和事业的转折期的时候，还是有好听的歌的。在这个阶段，我想跟大家推荐一首，就是他所演唱的最伤给最伤心的人。如果有李玟的粉丝，一定会知道这首歌是什么。这首歌前面的口白其实非常有那个年代的痕迹，但是其实，嗯，我们听过之后会发现，那首歌里面，三米他已经开始展现出一种比较港语或者叫那种比较都会感的唱腔，和 Coco 那种洋气的唱腔其实是有。不太一样的一个区别的，这就是呃给最伤心的人其实是翻唱于来自于李玟那首《我依然是你的情人》这首歌的作曲都是来自于陈小娟，而给李玟写的那首呃《我依然是你的情人》的词也是陈小娟，而给嗯三米写的给最伤心的人这首歌的词来自于李敏，李敏这又是呃三米人生中非常重要的一个幕后英雄。其实刚才。主播也提到了，包括像林夕，包括像林振强，这些都是给三米早期的三米也好，后期的三米也好，写了很多的作品。但是我个人认为啊，我个人一点小小的认为，我觉得跟三米合作最默契，或者是最能揣摩三米心思的，还是来自于李敏。李敏帮三米写了非常多的歌。如果有三米的歌迷的话，其实是完全可以，呃，从他的作品中发现，不管是默契、祝你快乐、红酒白酒、浓情不祥、性感。布拉布拉，到后面很多的歌曲都是由李敏来创作的，而且李敏也是港台非常有香港非常有名和有实力的一个女子的呃女性的写词人，她包括给后面的。呃，像容祖儿的《未知》和逃晶莹也都是出自于李敏之手，所以其实，在这个九四年这个阶段的话，我觉得三米他怎么讲，算是塞翁失马焉知非福。所以在这个时间段，我想跟大家分享一下，就是尽管三米他可能步入到了人生的一个比较曲折的阶段，但他依然没有说是扭扭捏捏或者是瞻前顾后，他依然是选择了一个勇往直前的道路。
3: 水雨点不理我是谁，满天风雨继续吹，因你别去我心碎，旧友盟约怎去追？你喜欢看我泪水，纵不羁我也默许，但是无完你，没尽头等你。每天望着旧日记，翻开喜与悲。这世间多伤心的人，求苍天给点指引。你若曾令我兴奋，也定能令我伤心。我这只懂伤心的人，情海翻波中抖震，快乐留下。
0: 九四年他的那张《失意》专辑里面的《给最伤心的人》，哎，我觉得九四年他九四年前后他那几张专辑都特别特别好听，哎，就是像《失意》像意、像《十戒》，然后还有那个《时间地点》，对吧？那个那个是张精选，嗯
1: ，算是华星最后的荣光吧，他在华星时代留下最后的光辉，其实这也是为他后来起飞做了一个很好的奠定。因为那个时候的歌迷已经开始逐渐能够清楚地认识到歌迷的呃三米的这样的一个形象，歌迷也不会再把它跟一些呃当时什么唐宝如啊、刘小慧啊这样的歌手作为一个混淆，所以这个这也是让三对从世界开始让三米从一个普通的玉女歌手上升为一个有个性的天后预备人，嗯。天后预备
0: 役这样的一个位置对、嗯，对，所以大家如果想要听郑秀文早期的作品当中，可以去挑那张九四年的时间、地点、人物华星那张专辑啊，里面有，呃，什么《十戒》啦、《叮当》啦、《大报复》啊、《撒拉热窝》、《娃娃看天下》，对吧？总算为情的这些，然后其实《十戒》里面有一首歌，我觉得得提一下，就《可否一生记住我》，我觉得这种标题你不觉得很霸气？只有三米会唱
1: ，哈<笑>哈、就是,是嗯。对的，这首
0: 歌又是李敏写的。这首歌对啊，就是就是因为我觉得，就是李敏对于三米这个人的这个角色，包括他的人设，就李敏其实读得挺透的。就他确实能理解到，就是三米郑秀文是一个什么样的一个歌手，对吧？他那内,内核是什么样子的。然后他，呃，所以他到那个谁，他追随李静、李敏到了华纳。然后
1: 在这里跟大家分享一个小八卦：李敏和李静其实是两夫妻。然后李静当时时任是华纳的，呃，唱片总经理，而李敏是创作部的副总监，所以其实也是他们两个一手把三米捧上了天后之作
0: 。嗯，然后九五的华星，九五年华星就最后一张其后了嘛，对吧？就是对愿意不愿意爱的极品女人在幼稚，就类似于这样稍微收尾了一张专辑。然后到了华纳就是舍不得你了。那我觉得舍不得你其实是一个。也是是也是一个非常大的一个就是突破，就是确实三米就是靠《舍不得你》应该是走到了一个歌坛相当于就是 top 的这样的一个位置
1: ，而且这个时候三米他其实已经开始有了明确的自己的定位，像《舍不得你》这首歌，嗯，这种不再像他以前所唱的那种传统的港式拔蜡歌曲，这首《舍不得你》已经可以初见三米的那种。呃，唱歌实力的魅力，他的那种中音的发挥，以及这首歌，他当时也是获得了年度十大金曲的《舍不得你》。嗯
0: ，舍不得你，其实，嗯，其实当时舍不得你，就是因为他转会到华纳，对吧？然后从这样的一个，因为舍不得你，我觉得是奠定他这样的一个歌后的这样的一个位置的一个作品啊。然后舍不得你，其实也特别有意思，就是舍不得你其实是一首广告歌，当时呢就是 Panasonic 的那个 CD 机啊。然后就是在在用《舍不得你》的这样的一首歌来作为他的这个广告的这样一个歌，所以《舍不得你》的这个推广也特别棒。为什么？就是就我刚刚说了，对吧？就是其实在一首歌在各个渠道上都能推广出来的时候，这首歌它红的几率会更高。啊，所以那九十年代中期的那个唱片业其实慢慢有在萎缩，所以歌手其实是要转广告赚广告费来弥补唱片的这样的一个制作的这个费用因为唱片的制作费用还是比较高的嘛，对吧？在早期的这样的一个制作过程中，所以当时的有一个跑数的这样的概念，跑数概念什么意思呢？就是一个歌手至少要有两三个品牌代言啊在身上。那你才可以说啊，我因为产品、歌曲、广告的这样蝴蝶效应，然后来寻求当时唱片市场多赢的这样的一个局面。所以郑秀文当时的《舍不得你》这首歌呢，它就是一方面是歌曲本身啊，就是创作者也做得特别好，对吧？林木德作曲的这样的一首歌，非常荡气回肠。然后从平静到激昂，然后连里面的那个 key 不停地在升嘛。歌词方面也是精心设计的，大家就看到这个舍不得你，其实他某种程度上说是他告别华星的一个心声，就是哎，其实你看我我虽然到了华纳，其实我还是舍不得你的，舍不得华星，对吧？就是其实是对华星的一个，就是那个那个那个怎么说，就语言的一个输出。然后呢，加上这个广告歌在各个渠道上播放，所以他相当于就是舍不得你这首歌对于呃推红郑秀文这个人。也起到了一非常重要的一个作用。那舍不得你是让郑秀文跃居一线的一个标志性的作品。它相当于是什么？相当于就是说，你可以横向比较为，就是说祝福对于叶倩文的地位，以及容易受伤的女人对于王菲的地位，包括后来的这个风花雪对于陈慧琳的这个地位，以及甚至于像喜帖街对于谢安琪的这样的一个地位，对吧？所以呢，我今天其实就想给大家来放一下，就是他那个广告歌的那个版本
3: 。我走了。我要走啦，我走啦，拜拜。或者喺唔同嘅空間，我發揮得更好，又或者會揾到另一個我。
0: Panasonic 是不是很有很有趣？而且它前面会有那个，就是它的那个独白,白。对，那个独白特别像是啊，就我走了，我去了一个更好的地方，和会不会找到一个更好的我？结果就这个明显就是对着他从华星到华纳这一路走来的这个新生的一个展现啊！这这真的是很奇妙的一件事情，就是歌手通过这样的一个表达，然后在他的这个作品当中就呈现出来了。而且确实，他到了华纳，真的找到了一更好的自己。你觉得很棒吗？这这这种这种预言式的这种这种呃处理
1: ，其实也是因为郑秀文本身有够呃有实力。在这张专辑中，刚才除了主播说的《舍不得》，你是非常的抓人耳朵。对于我来说，我印象最深刻的这张专辑，可能也是我开始对郑秀文有一个比较明确的概念的。时候就是从这张专辑里的那首《男士今天你很好》，第一次听这首歌，简直觉得热血沸腾，就觉得好像还从来没有听过这样的歌曲。他的歌词写的也是非常的有意思，而且这首歌是雷颂德编的。对如果大家对九十年代的香港乐坛有印象的话，一定会听过雷颂德这一号人。对。通过这首《男士今天你很好》，其实也可以发现到，呃，雷颂德日后走上电子乐。制作人这样一个路途是没有任何怎么说没有任何意义的，他那个时候就喜欢编这种前卫的，然后很有电子感、嗯、很有未来感的这样的一些歌曲，所以这张专辑也真的是为三米在华纳打响了头阵，让他成为了一个不再是一个普通的呃流行歌手，而是一个成为了有个性的香港的嗯百变女歌手。
0: 嗯，确实是那个开门红哈，而且你忘了这里面还有一首中岛美雪的歌《爱的挽歌》
1: ，这首歌也是当时很多朋友会喜欢的一首歌。其实我还想跟主播嗯提到，就是其实从他九五年、九六年这个时候开始，他就开始演唱了大量的电视剧也好、电影也好的主题歌，然后把这个主题歌再放入到他正式发行的专辑当中。其实这也为他今后的那个呃道路。铺了一个很好的开始，就是我既可以演戏，我还可以唱歌，我还可以把我，呃，唱过的歌，呃，演过的戏，很有机的结合在一起。所以这个我们可以留到第三集的时候，或者是留到第四集的时候，跟大家来分享关于郑秀文她与影视剧和歌曲的那些关联。
0: 你你现在已经预知预期，我们这期节就是郑秀文的节目要做好几期是吗
1: ？因因为主播不是开开始都说了要做几期嘛，所以我预估也就
0: 就尽可能我们还是会嗯，好吧，就大家期待吧，就是看我们能做几期
1: ，期待一下好了。呃，些我们毕竟是香港乐坛非常举足轻重的人物，我们还是希望通过我们的节目，给更多喜欢郑秀文的朋友他嗯、呃、更加深刻的了解，然后给那些路人粉们。还原一个尽量全面的郑秀文
0: ，但我跟你讲，这样就是其实其实就是当时舍不得你，还有一个小八卦就是，当年其实港媒爆料说，就是当时签约香港华纳这个这个郑秀文啊，其实他的那个经理人就李静嘛，就前面我们其实讲过了，其实李静你知道吗、嗯？他当时有个八卦说，他其实挪用了华纳总公司的给香港华纳，就是你知道他挪用了谁的那个宣传费吗
1: ？呃，那个时候。华
0: 纳还是有很多天后的，特
1: 别是在欧美。主播不如告诉大家，<笑>他他挪
0: 用了就是当时麦当娜的《Ray of Light》那张专辑的预算，然后去宣传郑秀文。所以你看，就李静也是非常买好郑秀文的，就是他也赌郑秀文就是会，也就是大红、呃、对一就是、一鸣惊人，就是他其实是赌他一定会好，所以才会做这样的一个事情嘛。当然这个事情不可考啊，只是一个八卦爆料。但是听完你就觉得说，哎。好像其实歌手和制作人之间也有这种互相赌博的默契。郑秀文其实赌博李静一定会给他带来更好的未来，所以我要跟着他走。那李静呢也赌着他，赌他就是一定会有一个很好的未来。就是、说我要把所有的这些制作的这个宣传，我赌到这个人身上，那他一定会被我推红。结果真的就在《舍不得你》这张专辑让他。奠定了他歌后的位置，也就是他，因为他后来其实就靠《舍不得你》之后就已经成为香港基本上最红火的这个女歌手。因为九六九七年之后，呃，那其实是一个空档，对吧？我们知道就是在九六九七年的时候，那个之前有一个那个谁，就是我们前面说了，就是九四年的时候，就是那个王菲其实也有一些，就是跑内地呀、啊。然后，因为她九六九七年就做国语专辑了嘛，然后之前叶倩文也有一个，就是说她。呃，正好去跟那个林子祥结婚，对吧？就是他有一个歌坛的这样的空档，所以这个时候呢，那加上有很多的作品，在九四年到九五年，然后就，然后就在九六九七年就就收获了。当然，九六九七其实还有一些啊、呃、作品啊，我们接赶紧来说，就是像他其实九六年有一场演唱会特别有名，就是他后来成就他成为这个演唱会。这个不败地位的这个歌后的这样的一个角色，就是那个 X l i f e 的这样的一张一张演唱会，就是其实也是他浓情专辑的这个，呃，同时的这样的一个作品啊。当时其实 X l i f e 最有名的就是他有一个玫瑰花头嘛，对不对？然后还有一个 Nike 眉。这个其实大家看这期节目的封面就知道，其实我用了这张这张这个演唱会的这个形象，就是呃，使得那个郑秀文当时在歌坛确立她百变歌后、时尚时尚女模，也有时尚女魔头这样的一个时尚 icon 的这样的一个标签，就是成型了，就是大家就知道哦。嗯，郑秀文真的在香港乐坛其实是一个非常先锋、非常时尚的这样的一个歌手，然后同时他还是劲歌热舞的这样的歌手。对
1: ，其实从刚才主播大家跟大家提到的郑秀文在九六年的这场演唱会、嗯，这场演唱会对于他来说是非常重要的。嗯。不光是因为他的作品被越来越多的歌迷所喜欢，并且这个时候他也是确立了自己舞台女王的这样的一个地位。嗯、对，像我们提到他，她经典的造型的 Nike 眉，还有他的玫瑰花头造型。而且这个时候也是命运中的巧合吧。如果说他在唱片方面遇到的最大的一个伯乐是李静，那么他这个时候也是结识了他在百变女王这条路上非常重要的一个人，就是阿信。如果有了解九十年代歌坛的，就一定会知道，其实这些天后们百变造型的背后，一定是有这样的一个推手的。那个时候，如果大家还有记得王菲的什么晒伤妆、泪痕妆，包括郑秀文的 Nike 眉、七彩毛线头，再到她后边所有的这些出位的造型，都是来自于这个阿 Zing 之手。所以我们可以看到，那个时候也是整个香港乐坛最鼎盛、最繁华的一个时期。不论是歌曲的创作，还是整个幕后的推手，他们都是有着这样非常大师级的人物的。而且给大家爆爆一个小小的料，就是我以前其实呃我很喜欢王菲，所以我关注过她很多周边的一些信息。像阿信，他每次都会提到说，全香港最难就是造型最最最,最令人期待两个造型，一定是王菲跟郑秀文。特别是郑秀文的话，呃，他每次提到说郑秀文是每一个细节都要去呃确认的，每一个 detail 他都要去 check 的，而王菲是我给你呃整个的空间，你自己去发挥吧。其实从这个角度也能看出两个歌后完全不一样的性格。特别是对于像阿信这样的造型师，我之前看到有报道说他。在最鼎盛的时候，她其实是从出门就开始要计计费，要开始算钱的。所以可见那时候的天后们也是下足了本钱去做自己的唱片宣传，去做自己的造型宣传。所以从那场演唱会开始，大家不光是觉得郑秀文的歌好听，还会觉得郑秀文的演唱会好看。以至于从那个时候开始，是郑秀文把香港女歌手的演唱会变成了一场 Fashion Show， 不光是要秀你的歌技，还要秀你的形透，还要秀你整个的造型。就你整个的呃宏大场面，其实从那场演唱会来说，都是奠定了郑秀文这样一个基础的
0: 。对，而且你看《浓情》这张专辑里面，像《放不低》，《放不低》其实就是那个他跟那个在华纳时期的这个音乐人林木德的一个，就是再一次的合作，对吧？就从舍不得你到放不低，再到浓情，就他们两个人的合，就他跟这个作曲人的合作，就一直一步步走上了巅峰。在这个合作的这个过程中，一直没有，就是他没有烂掉，就没有摆烂，就就一直在推他、推他、推他，然后使得他走到了一个更高的一个地步。然后同时，像那个这里面其实还有那个加尔各大的天使，对吧？就浓情嘛，嗯，杰罗尼浓情，就是加尔各大的天使呢。其实大家已经听过萨拉热窝的这个。罗密欧与朱丽叶，所以我觉得《加尔各答的天使》《德兰修女》呢，相当于就是他的这个第二部曲，就林振强就是又用他的这种笔触，然后描绘了这样的一个公众人物啊
1: 。其实从这首歌也可以看到 ，Sammi 从那个时候他就已经不光是把自己的歌曲限制在那些港产的小情小爱里面，他会输入或者说增加更多呃爱情以外的东西。包括了仿佛是看到了塞米对音乐的热爱，对演唱的热爱，对他整个职业生涯的这种热爱方式。所以这首《加尔各达的天使》和我们之前提到的《萨拉热窝的罗密欧与朱丽》同样都是那种，呃，怎么说？呃，塞米。职业生涯当中，可能不是最 top 最大热的那种商业金曲，但一定是他歌迷心
0: 中当中有着举足，轻重地位的这种好歌，就是让我们领略到了各地的这个就风土人情，对不对？就是其实是也打开了大家在音乐上的一些视野、嗯。嗯嗯嗯加尔哥大的天使啊，我觉得里面其实有一句、有几句歌词，其实我真的觉得应该跟大家念一下，就他的那个副歌部分，含泪说着，仍要勉励，爱要爱到痛心，方可真正把身心都奉献，不惜一切交出，方堪称爱，真爱绝对是无条件。我觉得你不觉得这几句歌词，特别是仿佛看到了 Sammy 对音乐的热爱，对演唱的热爱。
3: 上那远处有个修女，与那四季踏遍荒冻旧区，把被这世界尽忘，我与被弃者都看顾，纵使艰生不会后退。日复日也是这般，它不变。教最暗灰处也有光线。每件快要细细折，他心碎。但若照顾到最后那。我真正把身心都奉献，不惜一切交出方，方堪清爱真爱绝对是无条件。如若要奉献，要献到痛心，当真心爱伤心不可避免，不惜一切交出方，方堪清爱真爱绝对是全无底线，永不变。
0: 我们把他九七年之前的这一次，呃，寻找自己的这个道路，说啊，我们说有一些迷茫，在这个过程中慢慢摸索。呃，大家如果听福音歌曲就知道，福音歌曲其实专门在流行歌曲里面，在西方是有一个门类的，叫 gospel，gospel Gospel 的这样的一个歌曲就是福音歌曲。那呃 ，Sammy 其实，在后期他尝试了很多关于福音歌曲、福音歌曲的这跟流行的这样的一个探索。以至于他后来就是包括到献者得爱什么，这个我们后期再去讲。但是他早期，我觉得是可以看到他已经在这些歌曲当中，无论是萨拉热窝的《罗密欧与朱丽叶》，还是加尔各答的《修女德兰修女》，对吧？加尔各答天使德兰修女，就你已经看到了这些，有宗教信仰，有一些这种，呃，就是。基督教对吧？天天主教的这样的一个背景的这样的一些信仰的这些东西，在萌芽在他早期的作品当中。那为什么他会一路探索？包括我一直觉得，就是三米其实是一个西西弗斯是这样的一个人物。为什么这么说呢？就是他真的是一个可以不停的重复去做一件事情，然后把这件事情做到让自己觉得很 enjoy， 对吧？就是在减肥这件事情上，我菲菲肯定知道她有一个八公里小姐的这样的一个名字，而且她在九五年的时候，其实大家在看她做那个舍不得你的那个形象的时候，已经发现，诶，那个呃苹果肌非常高，对吧？带着婴儿肥的那个嘟嘟嘴的那个郑秀文不见了，是一个身板特别消瘦，然后特别清秀，然后眉目特别的，就是。怎么说，就是很清朗的这样的一个女性角色，而且她变成了一个纸片人，对吧？在那个时候，其实慢慢的，她那个纸片人的角色已经出来了
1: 。作为减肥这件事情，郑秀文如果敢称第二，绝对没有哪人敢称第一。她日以继夜的这种坚持，是很多人都难以做到。其实也可以看出，她对自己演艺生涯，包括对自己的这种。嗯，歌唱生涯是十分的重视的，不会让自己一点点的缺失跟遗憾来影响自己的发挥，所以我们可以看到，像主播讲的，在《浓情》这张专辑里面，她已经完全化身为一个香港都会女性那种很有魅力，然后散发着独立气质的这样的一个，呃。天后的这样的一个气场了。刚才嗯，主播跟大家分享了在这张专辑里的那首《加尔各答的天使》是一首有大爱的歌。然后，但是我个人在这张专辑里其实最喜欢的是另外一首歌，就是嗯，如果大家有了解到那个时候的华纳唱片的时候，除了他们签下了 Sammy， 还有一位超级大片后，就是叶倩文，同时也是在这样的一个唱片公司中的。谈情说爱，这个、时候呢<笑>对，谈情说爱，这个时候就是。华纳唱片公司特意把这首歌分别在 Sammy 的这首这张《浓情》里面有发行一次，然后在。叶倩文萨 a 的那张真实的这张专辑里面也有发行一次，可见这首歌对于两个人来说都是有着非常重要的地位的。而且我们其实，在冥冥当中可以看到，《谈情说爱》这首歌也是华纳两代天后的这样的一个交接仪式。我不知道大家有没有，我不知道大家有没有了解过歌坛。其实歌坛他们如果要做这样的一些活动的时候，不光是要歌手配合，也要当时的歌迷买账还才行。所以这首。呃，弹琴说爱其实是寄托了华纳对这两位歌后的一个期望，也是双方歌迷能够接受并且愿意欣赏彼此对方的这样的一个怎么说这样的一个仪式感很重的歌曲。所以我觉得弹琴说爱这首歌大家一定要听听。这首歌对于女女对唱来说，真的是一首不可多得的佳作。而且在这张在这张专辑里面出现这首弹琴说爱，也更好的展现了嗯，怎么说郑秀文这种都会女人气质本来。想到情，想到爱，应该是一男一女来合唱。但是谈情说爱，确实有两位，呃，性感或者叫做美丽的女性来合唱，这其实把这首歌烘托的更加的，怎么说，更加的有味道。而且我个人认为，他们两位都是非常大气的天后。呃，其实我们可以对比着对比后来的很多这种天后跟天后的传帮带，这种天后跟天后的合作，其实是。很多翻车的案例的，我没有，我没有说是哪两个天后不好，只是说对于这种天后跟天后之间的交接和衔接，他们俩是展现出了自己的大
0: 将之风的。好吧，那我们来听一下《谈情说爱》。现真的都可圈可点，呵呵太精彩了
1: 。其实九六年对于三米来说真的是一个非常值得纪念的年份，除了他在呃广东话的歌坛推出了《浓情》这样的超级受欢迎的专辑，以及他整个在广东歌坛这样地位的奠定，他在这年还干了非常重要的一件事情。
0: 发了，值得。
1: <笑>对的，可能很多听众都是在等这一刻，他对对对，的华语专辑对对对对，最重要的中文歌曲，第一张
0: 国语专辑
1: 。然后这张专辑，请主播为大家介绍一下吧。如果我们要是听郑秀文，这张专辑一定是绕不过去的
0: 。哎呀，值得呢？怎么说呢？我觉得值得吧，确实值得。就,是、就这张专辑，其实有很多很。很好听的作品啊，就是其实有很多都是他原本的粤语作品翻过来的国语的这个这个作品，但是其实华纳并没有止步于说我们把他的粤语歌曲给他转成说，那我要做一成做成他的这个国语作品。其实他前面包括像《值得背叛》，背叛是袁惟仁给他写的嘛，包括像那个《微醺》，这些其实都是原创作品。还有就是像呃黄国伦给他写的《无所谓》。啊，其实这些作品当中，其实我个人比较喜欢的，像那个《迎风》，我是特别特别喜欢的。就是这首歌比较特别，就是你在听这首歌的时候，你都会感受到说，哎，这个歌手虽然他的国语发音没有那么那么的标准，甚至他其实有一些歌词的点都唱的不是那么标准啊。但是你听这首歌的时候，你都会深陷进去那种情绪，你都会觉得说他其实唱到了那个味道。所以也就是说，其实郑秀文在做《值得》的时候，其实你可以看出，就是他不光是真正的在歌坛达到了这样的一个一等一的地位，对吧？就一姐的地位，就是我走到了这样的一个歌后的地位。但是呢，其实你让我唱一些国语作品呢，我也可以很好的去诠释，很好的去表达，就是已经没有。呃，在语言上或者在音乐这个领域上的一些障碍，对于我来说，那我只要想要全身心的去做好一张专一张作品，对于他来讲其实是不难的
1: 。是钱幽兰，其实这位鼎鼎大名的制作人是做了《值得》，然后可能也是很多人通过《值得》这首歌来了解到了郑秀文的。这首歌的歌词是廖莹如写的，啊、嗯呃，如果我们刚如果我们刚才说呃李敏。可能是 Sammi 她在粤语歌坛最知心的女女性作词人，那么廖英如就是他国语歌的知心大姐姐了。廖英如帮他写了非常多脍炙人口的歌词，除了我们知道的《值得》，包括后面的《眉飞色舞》，还有他在两千年那张《缺爱吧》专辑里面也有很多歌是廖英如写的。嗯、对，呃，关于其实《值得》这首歌的背后的故事，我想跟大家分享一下，也是可能很多关于 Sammi 的。粉丝和歌迷最想跟大家来回忆的就是这首《值得》，是很多人第一次认识到郑秀文这样一个歌手的一个途径。而且很多人对对就是他那句“对我们
0: 的故事，爱就爱到值得，错也错的值得，是执着，是洒脱”，留给后人去说。这 KTV 点歌率不要太高
1: 。<笑>但是我对这首歌最印象最深的是他刚开始的那有点凄凉的唢呐和吉他琴的音色、哦。是的，是的，这个是很多人没有听过的一种编曲方法的的
0: 的。对，所以特别特别。非常特别，他那个值得的开场太，太太有印象了
1: 。而且这首歌它背后是暗含着一个比较悲伤的故事的。如果大家有了解的话，嗯、其实这首歌廖英如在创作的时候是有一个嗯一个小小的典故的。首先是他当时和一位朋友去。呃，参呃看了林忆莲的一场演唱会，然后听到全场的观众都在合唱《爱上一个不回家的人》，然后廖颖如就说：“如果我的人生中也能写出来这么一首让大家一起合唱的歌，那就多棒呀、啊！”他的朋友就,就鼓励他说：“你一定可以的。”结果九五年的时候，廖颖如跟他的朋友一起遭遇了车祸，那个朋友就不幸的离世了，而廖颖如也是卧床休养了很久之后，然后接到了这样的一个怎么说？接到了这样的一个 offer， 让他帮他。来创作一个香港女歌手叫做郑秀文，而且给她发出这个 offer 的人是当时爱上一个不回家人的作词人丁晓文，所以这首歌其实冥冥之中也是表达了廖静茹对逝去的故人的这样的一种哀思。因此我们可以看到，或者说我们可以听到这首歌，它刚开始那种西塔琴的那种凄凉，以及包括用了唢呐这种悲悲凉的这样的一个编曲方式，也正好可能哀托呃寄托了这样。怎么说？廖颖如对他朋友的一个哀思吧，所以很多人就觉得这首情歌为什么要用如此凄凉的一个编曲方式？但是这种凄凉好像又恰如其分
0: 、哦。好的，那我们今天还是来给大家播放一下《值得》这首歌。
3: 愿意深深的是我，没有决定的以后，没有谁祝福我，反而想要勇敢接受。爱到哪里都会有人犯错，希望错的不是我。其实心中没有退路可守，跟着你错。跟着你走，我们的故事爱就爱到值得，错也错得值得，爱到翻天覆地也会有结果。不等你说该美的承诺，我可以对自己承诺。我们的故事爱就爱到值得，错也错得值得，是执着是洒脱，留给别人去说。
1: 演都不会厌的这首
0: 歌，非常非常郑秀文的一个代表。对对对，好的。那其实前面实、嗯、前面听到的就是郑秀文这首经典歌曲，值得。包括很多内地认识郑秀文就是从这首歌曲开始的。但是其实不要忘了，我们前面说了那么多。如果你对郑秀文感兴趣，前面这歌或者前面这些专辑，你可以都可以找来听一下哦。那些也是郑秀文非常不错的作品呢。啊、呃，其实说到现在，基本上我觉得就是说他在一路从华星打拼，然后到了华纳，对吧？然后又加上李静啊、李敏啊，包括这些啊、呃、林振强啊，就是所有这些人都是拱出了自己最好的作品，然后给到郑秀文。郑秀文也一步一个脚印，一步一个脚印，甚至哪怕遇到了华星这样的雪藏的过程中，他也没有被气馁，就他自己也没有气馁，对吧？就是在坚持了这个九个月血糖之后，我到了华南，对吧？我一炮就是一鸣惊人。所以，这个歌手的了不起的点，我觉得真的是很神奇。就是很多歌手可能是靠着自己的意志力，但这个歌手你发现没有？其实他到后期，他慢慢的转变了。当然，他肯定也是有意志力的啊。我觉得他在某种程度上，他也借助了一些，比如信仰啊，对吧？就是因为他去参加节目的时候也说嘛，就是他反正交给上帝了。所以我觉得很神奇，就是他其实是有他自己的一些啊、呃、倚仗的一些东西的，对吧？然后精神精神引领的，所以他一路走的非常顺利。也也就是说，他在九六九七年的时候，呃，九零到九三年其实是叶倩文拿了香港的这个金歌金曲的最受欢迎女歌手，对吧？然后后来九三年九五年是王菲嘛，就是她，但她王菲后来又去那个做做这个，我前面其实已经说了，就她去去国语市场了。然后回过头来，九六九七年就是这个这个郑秀文这是我们的
1: 天下了。对，
0: 就他拿到了这这这个、这，他拿到了这盏大旗，就是他从梅艳芳的手上，就九七年他的那个在那个劲歌金曲的颁奖晚会上啊，颁奖典礼上，他从梅艳芳手上接过了最受欢迎女歌手的这样的一个奖项。所以也就是说，那因为这个这个这个。这个这个怎么说这个举动，然后使得后来很多人就觉得说她是梅艳芳的接班人，包括她，呃，百变天后，对不对？包括她自己的一些，就是一些形象啊，包括一些创作，就是一些音乐上的一些努力啊，其实就是免免不了大家都在把她跟梅艳芳作为一个对比。那他自己后来接受采访的时候，其实他就提到说，他跟梅艳芳是完全不同的两种人，就是虽然他们都有百变天后的这样的一个称号。但是他和梅艳芳，他觉得梅艳芳是一个事事都要照顾大家的大姐姐，而他不是，他觉得他自己是一个妹妹。就他其实，当他卸下妆发回到家，他就只想做自己。这、就是他采访中自己我原话啊，他就只只，他就自己这么说的。他说他只会在演出中尽力做好，做到最好，完成每一个形象，每一首歌。而私底下的他其实是更自我，更享受和自己相处的时间。所以。大家可以看，就郑秀文的这个个性，就会你会发现，就是他其实除了在唱歌这件事情上，他会卯足劲儿，用尽自己所有的力量之外，其他事情他都会推到一个，就是，呃，就是完全跟自己没有太多的这个关联的这样的一个情境，就是他会把自己，我觉得他这种状态也挺好的，对不对？就其实你包括像梅艳芳，你包括像张国荣，其实他们以某种程度上说，他们其实有眼分不清，说我是我还是我是张国荣。或者我是我，我还是梅艳芳，就他们有那个角色的责任感在。就是我如果一旦进入到这个歌手的这个责任感，就是我其实要提携后辈，对吧？我其实要在歌坛上，我要树立良好的形象，我要团结一致，我要干嘛？就是有那种格责责任感。但是，但是郑秀文不是，郑秀文就是纯粹的在唱歌。你看每个歌手都有每个歌手的个性和特点，都不一样
1: 。郑秀文她其实更加职业化和更加专业化的艺人对，而像梅艳芳和张国荣，他们更像是那种传统的。传奇的巨星，他们会把自己和自己的那种人格魅力表现在自己的每个方面，而郑秀只会让你看到他让你看
0: 到的那一方面。嗯、对对对对对。所以呢，其实，在九九六年他龙情的那个《X l i f e 的演唱会，对吧？就是把形象给大家记住了。然后呢，九七年又拿到了劲歌金曲的这个歌后，所以他后面后面那两张专其实非常顺利，就是他九六年的《放不低》和九七年的《我们的》主题曲，对吧？
1: 这两张专辑其实已经基本上奠定了他在香港超一线、超一线的这样一个地位，其实就像主播提到的，刚才王菲她可能转战内地，陈慧琳跟梁咏琪可能还羽翼未丰，而像梅艳芳跟陈陈慧娴已经可以可以说是淡出歌坛了，嗯、包括当时的林忆莲他们也有是无心恋战，所以这个时候留给了三妹一个非常好的空档期，而且她有足够的实力来抓住这样的一个机会。所以他在那个时候，不管是他的歌曲、他的演唱会、他的广告，他整体的那种对潮流和对年轻人的影响，都是多方面的，也是从那个时候奠定了他这样一个百变女王的形象，而且还特别有仪式感来，从郑秀文的哦，郑秀文从梅艳芳的手上接过了这样一个最受欢迎女歌手的讲座。所以我们可以看到，在九七年，郑秀文基本上说可以到了他职业生涯的一个顶点，也是他职业生涯的第一个高峰时期。这个时候，他不管是呃，唱片的销量还是她整个歌曲的质量都可以算是女歌手当中的乔乔、呃，呃佼佼者。而且她不管是在广东歌坛或者是在国语歌坛，都可以发挥出自己极大的一个影响力。呃，可能我们这个时候就朋友开始会看到或者说会听到关于郑秀文的那些歌曲跟电影了。这也是我们内地可能八五后或者是九零。年代左右的，呃，小朋友们开始了解到郑秀文这样一个天后级人物的魅力的时候，而且他在这一年发生了或者说发行发布了一个很重要的一个电影吧，就是《爱你爱到杀死你》。如果大家有看过这部电影的话，其实会发现九十年代的港产片很有意思。它其实是得怎么说，借助了一个比较像保镖这样的一个经典的爱情故事。为主要的线索，然后揉杂揉进了很多港式的这种喜剧笑料以及轻活轻松的元素所，所呃创作出来一部电影，而且这部电影当中还特别有先进性的指出了私生饭这样一个东西，所以我们从这部电影当中就可以发现郑秀文那种多方面和多角度的这样一个魅力，而且这部电影的主题曲也是他唱的。如果我们在接下来的节目当中有朋友想了解或者想听，我们来盘点来呃。梳理关于郑秀文和那些影视剧的关系的话，我们也会跟大家提到这部电影，包括他在九六年放不低这张专辑里面也会加入他当时所参演的一部《百分百英雄》的这样的一个主题曲。所以，呃，九七年、九六年可以算是郑秀文红到发紫的两年
0: 。对，跌了九七年。好吧，那其实今天这期节目也到了尾声了，就是因为。咳咳我们其实讲了，就是关于郑秀文从九零年到九七年的整个的这个发展历程。最后，其实，呃，我觉得你挑一首歌吧，就是大家其实也期待一下，就是关于我们这一个郑秀文系列，可能后面还有，还有还有节目啊。但就是，当然，呃，我希望大家能够积极的参与我们五二零的语音征集节目啊。就是无论你遇到什么样的情况。我觉得音乐始终是我们生命中一个非常好的陪伴啊、呃！也希望我们做的这个节目能够给大家带来一些很好的音乐作品。那呃，节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及汽水儿、皮艇等一众泛应用型客户端啊、呃，然后去可以去上面听、订阅、收听。呃，你可以如果想要加入8090有限公司听众群的话，添加 Frankie 四六幺。菲菲，然后加入到我们的听众群，然后你可以了解一下怎么来参与这个我们这个五二零语音征集节目。希望推荐一些治愈型的歌给到我们的这些在隔离中的隔离区的人，以及啊、呃，就是虽然没在隔离区，但是我们的心情非常抑郁的人，让他们通过音乐音乐来振作一下
1: 。呃，最后我们来听一首我们的主题曲，这张专辑里的《唉声叹气》吧。这首歌是郑秀文非常特别的一首歌，那种。已经开始有一点都会女人的，呃，怎么说洒脱和都会女人的那种爱情里的纠葛，以及她用了这种 R&B 的曲风来诠释当时自己的那种作品的方式，在这首歌里都可以听得到。但是最重要的一首一点就是这首这是一首非常好听的歌曲
0: 。对，因为它是一首法文歌，然后她翻唱了这个原曲。那首法文歌，我我叫不出这个名字啊。就是如果说我在大家在听这个节目的时候，我会把这个法文歌的名字，然后放在我们的这个呃 show notes 里面，大家可以找一下。那首歌也是在全球非常闻名的，但是呢，郑秀文通过她的演绎，演出了一一部。就是粤语版的这样的一首抒情歌曲，非常的曼妙，非常的好听。然后今天就是我们这期《西西弗斯歌后》Sammy 郑秀文的这样的一个节目的一个结尾曲。然后其实这期节目，我觉得还是希望给大家传达一种力量，就是无论我们遇到多难或多多多不能接受的事情，对，就是我觉得其实我们要学习郑秀文啊，就是在这种。我我即便我的未来非常迷茫，即便我不知道我能会我能会走到什么样的地步，那我要做好的是每一天，可能我重复的去做我该做的事情，我愿意做的,我做的事情，我喜欢做的事情，没有问题的，这些事情都能够成为你 enjoy 自己 life 的一种方式方法。就你也可以在音乐里面找到一些能够慰藉自己，能够让自己有，嗯，不要悲伤，不要难过的这样的一些情绪的一些疏导。对吧？即便我今天很难过，那我可能听一首歌，我可能就把我难过的情绪在这个歌里面给抒发出去了。我觉得也是一种很好的一些，呃，方法吧。就是大家千万要记住，就是关爱自己，就是一定要在最难过、最抑郁、最不能忍受的情况下，如果你不知道怎么办的时候，听听歌曲，听听音乐，可能你这一关可能就会过去。
1: 谢谢大家这么长时间的陪伴，也希望有更多的好歌可以分享给大家，也希望大家能够从三米的身上看到那种对生活坚韧不屈的精神吧。也希望每一个现在当下有点迷茫的人，可以找到更好的一个排遣排遣自己忧郁的方式。谢谢大家的收听，我们下期见。
3: 成了张三李四，不敢唉声叹气，